0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a El Vilardista, bienvenidos al podcast. Acaba de terminar recién, recién, recién el partido de la U versus Palestino. Eh, un partido muy entretenido, con un resultado demasiado sorpresivo y que tuvo un golazo al final que cerró, pero con broche de oro ese partido. ¿Cuál fue el resultado? Empataron a 2. Universidad de Chile 2, Palestino 2. El partido se jugó en San Carlos de Apoquindo, Palestino haciendo de local. Pese a que era cancha neutral. ¿Cómo quedaron los equipos? Eh, sus estadísticas después de este partido. Bueno, la U quedó con 4 partidos ganados. 3 empatados y 1 perdido. Y esto los deja en la quinta posición con 15 puntos. Finalmente queda con 17 goles a favor y 9 goles en contra. Es decir, una diferencia de más 8. Por otro lado, Palestino se mantuvo en la octava posición. 9 eh, goles a favor, 9 goles en contra. Una diferencia de gol de 0. Terminó finalmente con 3 eh, partidos ganados 4 empatados Y 1 perdido Sobre los goleadores de cada equipo eh, la Ribey quedó con 6 goles Es el goleador absoluto del campeonato Y además el goleador de la U Y por parte de Palestino Venegas alcanzó los tres goles Y es el jugador con más goles eh, Por parte, como les decía, de Palestino Y bueno, vamos entonces con el partido Que a grandes rasgos La U iba ganando 2-0 descontó Palestino Y termina empatándolo casi al último minuto Como les dije, con un golazo de Jiménez pero vamos analizando el partido, vamos paso a paso. Eh, yo diría que quizás de los partidos que hemos visto en esta fecha, este partido fue el más constante respecto al comportamiento entre el primer tiempo y el segundo tiempo con cada equipo. Eh, vimos que Palestino se mostró muy activo en la primera mitad, sobre todo los primeros 15 minutos donde la U prácticamente no tocó la pelota. Vimos que Campos López eh, estaba jugando como extremo, y con Jiménez intercambiaba la posición, o sea, Jiménez pasaba de la mitad de la cancha como extremo O Campos López del medio como extremo también Vimos ahí mucho movilidad entre los dos Mucha triangulación además con el lateral Soto, con Guillermo Soto Entonces vimos que tanto Jiménez, Campos y Soto Mucha movilidad por la banda derecha de Palestino Cosa que también se vio por la otra banda, con Benítez y Cortés Que intercambiaban sus posiciones Y en algunas jugadas también se incorporó Cabrera Ahí vimos la tendencia a jugar por las bandas eh, de palestinos. Buscaban mover la pelota, hacer un juego de posesión... ...pero siempre por la banda a través de estos jugadores... ...para finalmente terminar la jugada con Venegas que estaba en el centro. Además, vimos que en las jugadas ofensivas generalmente defendía con una línea de tres palestinos... ...ya que como les dije anteriormente, la triangulación era generalmente con un lateral. Por lo tanto, el lateral que esté en ataque, evidentemente no puede participar dentro de esa línea de defensa. Además, cuando hacía la transición de ataque a defensa cuando perdía la pelota... Lo mismo, la línea de 3 se replegaba inmediatamente y el lateral se iba a incorporar para finalmente volver a armar esa línea de 4. Bajo esta lógica, más o menos la transición que hacía en la formación palestino, que partía con un 4-3-3, se iba modificando a un 4-4-3. O en algunos casos, terminaba atacando con 6 jugadores, tratando siempre de ganar esa superioridad numérica al momento de atacar. De nuevo, la idea de Palestino era controlar bien las bandas para enviar el centro al área. Vimos... Eh, mucha triangulación entre el lateral, medio y extremo esa fue la tendencia gente, tanto por la banda izquierda como la banda derecha eso fue lo que acabamos de cubrir además, y esta es como la parte entre comillas negativa de Palestino que se empezó a notar en el primer tiempo una pequeña tendencia para tener un problema al interceptar los centros vimos que la U la verdad atacó muy poco pero los centros tendían a complicar a la defensa tanto porque el arquero lo interceptaba bien o si bien la defensa no controlaba adecuadamente la pelota Terminaba enreándose, sentía mucho la presión de la Bay O Guerra en este caso Vimos que Palestino mostró un juego de mucha posesión Pero de poca profundidad Lo que llama la atención, sobre todo cuando se juega por las bandas Que precisamente la idea es esa Lograr la profundidad, línea de fondo y algún centro No logró alcanzar esa, ese funcionamiento óptimo palestino en el primer tiempo Y de ahí viene precisamente el gol de la U A los 28 minutos, un poco inesperado pero ya vamos viendo más o menos cómo fue el juego de la U durante el primer tiempo. ¿Y qué nos ofreció la U? La U inicialmente eh, decidió marcar por zona, más que a jugador. Eh, y esa fue la tendencia durante todo el partido. La idea era replegar sus líneas, mantener eh, ocupado todo lo que es los tres cuartos de cancha y evitar que Palestino logre cruzar esa área del campo. Lo que sí, donde vi una marca que era más una marca personal, era con Osvaldo González marcando a Campos López y en el caso de, del Piro Mago marcando a Venegas, esos fueron los únicos jugadores con marca personal, el resto fue solamente marcar las zonas y hacer una labor preventiva del juego de palestino hay una clave táctica que me llamó mucho la atención de la Universidad de Chile respecto a la movilidad de su mediocampo al tener básicamente tenía dos jugadores relativamente estáticos como lo viene siendo Moya y Montillo si bien Montillo igual a veces se movía por las bandas, enviaba centro eh... Su posición no variaba tanto, era o creación o banda derecha. Acá la clave eh, de lo que hay que ver de la Universidad de Chile era Aranguis y Cornejo, ya que ellos, dependiendo de lo que estuviera jugando la U, eh, ubicaban sus posiciones. Cuando eran jugadas de ataque, formaban una línea de 3 con Montillo, es decir, Aranguis, Montillo y Cornejo. Una línea de 3 sobre Camilo Moya, lo que termina formando un 4-1-3-2, y en el caso defensivo era al revés. Eh, se ponía Aranguis con Cornejo acompañando a Moya esa línea de 3 se replegaba y se acoplaba a la línea defensiva de 4 formando un bloque de 7 jugadores que la verdad eh, le costó muchísimo a Palestino atravesar por lo mismo, no pudimos ver ese juego que normalmente ofrece Palestino, no vimos profundidad y por eso se quedó solamente en posesión, bajo esa lógica me pareció muy interesante el movimiento en el mediocampo que hace la U eh, si bien no tuvimos a un Aranguis tan activo eh, quizás en Jugadas individuales, tácticamente y colectivamente, si sí lo vimos muy acoplado al funcionamiento del equipo. Y bueno, sobre el gol de la U, fue un, un saque de Rodrigo de Paul, que controla mal a eh, Eso permite que Guerra recupere la pelota por el lado derecho, cercano al área. Manda el pase al centro a la Ribey. La Ribey, entre que controla y se le escapa, le da un pase hacia atrás a Montillo. Montillo se acomoda, remata. Un gol, la verdad es que sin mayor problema en la definición primer gol de la U, ahí vimos que sí, a Palestino se le empezó a complicar un poco el partido ya que lograba tener la pelota, no lograba esa profundidad, pero la U en cambio su primera llegada un gol 100% de efectividad. Y bueno, después de ese gol vimos que la U empezó a hacer una transición de su 4-4-2 a un 4-3-3. Ese jugador extra que se movió del mediocampo al ataque termina siendo Montillo. Y además vimos que se incrementó muchísimo el tema de la marca personal que les comentaba al inicio. Esto de Osvaldo González marcando a Campos López y del Pino Mago marcando a Venegas. Bueno, en el segundo tiempo vimos a una Universidad de Chile un poco más activa. Eh, llega el gol a los 5 minutos del segundo tiempo, es decir, minuto 50. Aranguiz arma una jugada por la banda derecha. Juega para Montillo, más o menos en la entrada del área. Montillo aguanta, eh, aguanta el balón, se saca un defensa de encima, envía el centro, controla la rebay y de un zurdazo cruzado convierte el gol. Eso ya puso el partido 2-0. En esos momentos del partido vimos que la U estaba muy activa con Montillo por la derecha, asociándose con Aranguis también por la misma banda. Eh, vimos además que la U empezó a atacar con cuatro jugadores, que terminaba siendo Aranguis, Montillo, La ribey y Guerra. Y en un minuto, <ríe> en una jugada puntual, atacó también con Boseyur, que fue una jugada de 5, que la verdad no, no fue la tendencia durante el partido, ya que normalmente el ataque era una asociación entre Guerra y La Rebay y ocasionalmente Montillo pero como les dije, en el segundo tiempo empezamos a ver mayor presencia de Aranguis también, pero siempre en un tono más colectivo, más de ser ser parte de lo que quería el DT, no en una labor más individualista como la que sí vimos de Montillo, que encaraba, aguantaba, gambeteaba. Acá viene también otro tema táctico interesante de la U, y es que al rombo que fijó en el mediocampo, eh, en algunos momentos se le a incorporar la presencia de los laterales, tanto de eh, Matías Rodríguez como de Jan Bossejur, eh, no tan ofensivamente eso sí llegando solamente hasta la mitad de la cancha para básicamente poblar el medio campo y cortar un poco la circulación de Palestino y ahí se veía de nuevo el mismo problema que comentábamos de Palestino mucha posesión, poca profundidad y además no había mucha presión eh, al momento de perder una pelota vemos que los jugadores había demasiado espacio entre ellos y, y parecía que el partido se le estaba arrancando a Palestino pero al minuto 78 llega Benítez que para mí fue la figura de Palestino jugada por derecha, envió un centro, controla a Venegas, una media vuelta y un gol la verdad es que yo creo que esa jugada es muy meritorio tanto de Benítez como de Venegas Benítez porque fue el que más jugó, eh, el centro fue bastante bueno y además Venegas controla, aguanta la pelota, media vuelta, o sea puras características de 9 termina notando el descuento y 10 minutos después llega el gol de Jiménez, centro al área, controla de pecho una media vuelta con acrobacia, un golazo inatajable, inapelable y de ahí después la U no logró controlar la pelota, no logró controlar el partido Palestino no buscó presionar tanto más y el partido quedó en un empate, 2-2 a -2. fue muy entretenido, tácticamente fue súper interesante yo creo que por ahí, si hacemos la evaluación de cómo fue el partido me parece que, eh, si bien el resultado da una percepción más negativa respecto al desempeño de la U Creo que tácticamente la U logró imponer mejor lo que quería expresar en la cancha. Sí, el resultado no lo termina acompañando. Finalmente eh, había una solvencia defensiva que no logró sostenerse a lo largo del partido. Eh, pero Palestino tácticamente yo creo que no, no ofreció normalmente lo que, lo que le vemos en cancha. Eh, el tema de que no supo manejar muy bien la pelota. El equipo por momentos se le elongaba demasiado. Eh, tenía problemas cortando los centros. Tenía poca presencia en el área. Y, y como les digo había momentos del partido sobre todo un poco antes del descuento de Venegas en que parecía que el partido iba a terminar 2-0 y se iba a quedar ahí pero bueno, el fútbol es tiene un, un factor sorpresa que quizás no lo tienen todos los deportes eh, fue un partido entretenido y bueno, eso fue a grandes rasgos, ese fue el partido yo creo que mereció empate y nada ahora se nos viene Curicó el, el equipo del que hablé en mi primer podcast que yo creo que va a ser la sorpresa del campeonato se enfrenta a la calera así que vamos a hacer lo posible para verlo para analizarlo y ver si en la noche sacamos otro capítulo más así que eso gente, que estén muy muy bien muchas gracias por escuchar el podcast un saludo desde el billardista. cuídense